0: 네, 많은 분들이 기다리셨을 데이터지능 시즌2 네, 첫 번째 어, 방송을 네, 드디어 이제 녹음을 하게 됐습니다. 네, 오늘 어, 저희가 어, 스페셜 게스트 두 분을 또 모시고 시즌2의 첫 번째 방송을 이제 시작하게 됐는데요. 구글에서 어, 포토 관련된 또 컴퓨터 비전 관련된 다양한 일을 하시는 김은영님 네, 나오셨습니다. 안녕하세요, 운영님.
1: 예, 네, 안녕하세요. 네,
0: 학습. <웃음> <웃음> 네. 그리고 이제 어, 에주텍 기업의 이제 또 대표주자라고 할수 있는데요, 어, 유데쓰리의 데이터 사이언티스트로 이제 계시는 김병항님을 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 네. 아, 학습 효과가 아주 좋은데요. <웃음>
1: 리액션은 최고. <웃음>
0: 네. 아 예. 어쨌든 간단히 잠깐 네. 제가 배경 설명을 드리면은 그 오늘 모시는 이제 은영님과 병학님 이제 두 분은 이제 어, 현재 그 데이터 과학자 어, 혹은 요새 머신러닝 전문가, 뭐 AI 전문가, 뭐 이렇게.
1: 잠시 아, 여기서 저는 네. AI 전문가라고. 는 아니라는 점을 <웃음> AI 전문가와 같이 일하고 뭐 전문가로부터 배우고 싶은 사람인 거죠 저는
0: 아 <웃음> 음. 어유 거기에 겸손의 미덕까지 갖추신 아주 아니 정말
1: <웃음> 때문에 진, 이게 진실이기 때문에 이렇게 말씀드립니다.
0: 어, 병원님이 지금 인정하셨는데 왜 아니
1: <웃음> 황 <웃음> <웃음> 전문가 맞으십니까? <맞으신가요>? 아, 전문가. <웃음>
2: <웃음> 전문가가 과연 누가 있는가 막 궁금해서 AI 전문가 누구지 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 전문가라는 것에 이제 뚜렷한
0: 이제 정의가 없기 때문에 뭐 네. 네. 네.
1: 관심이 네. 많은 <웃음> 네. 사람
0: 애호가로 네.
2: 에호, 갈 거예요. 애호가. <웃음> 네. 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 더
1: 배우고 싶은 사람 중에 한 AI,
2: 명이 AI 호가에뭐
0: 그러게요. 아무튼 어 네, 제가 이제 두 분을 보면서 한, 되게 어, 존경스럽게 생각하는 부분은 이제 현직 일을 하시면서도 꾸준히 이제 공부도 하시고 또 공부하신 걸 이제 공유도 하시고 이제 그런 걸 꾸준히 하셨어요. 그러니까 예를 들어서 은영님 같은 경우에는 어, 머신러닝 스터디를 이제 여기 실리콘밸리에서 이제 2년 이상 이제 같이 해오셨고요. 그래서 이제 이따가 이제 좀 그거에 대해서 좀 여쭤볼 생각이고 어 병학님께서는뭐 사실 어 유대스리가 교육회사니까 당연히 이제 교육 관련된 이제 그런 고민은 많이 하시겠지만 실제로 이제 계속 그 회사에 있으면서도 논문도 여러 가지 이제 하시고 논문을 이제 AI 기술을 사용해서 어 이제 교육에 이제 어 성과를 이제 예측하고 이제 높이는 약간 그런 일을 하셨어요 네. 그래서 오늘은 사실은 어 뭔가 교육이라는 테마로 어 굉장히 잘어 엮일 수 있는 두, 분이시, 두 분을 이두분 모셨고 당연히 이제 저 같은 경우에도 네 여기서 제 딸아이가 갑자기 찬조출혈을 하는데요 너그러운 마음으로 이해 부탁드립니다 애를, 이제, 육아를 시작하면서, 사실 교육에 대해서, 이제, 제 스스로의 교육에 대해서 많이, 어, 후퇴한 측면이 있는데, 어, 이제 그 부분도 다시 저도 최근에 다시 공부를 좀 열심히 해보려고 하는 참이라서, 어, 데이터 과학 혹은 뭐, 그, 인공지능 그 분야에서 계속 성, 계속 잘 하기 위해서 어떤 식으로 공부를 해야 되는지, 약간 그런 주제로도, 어, 말씀을 나눠볼 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 뭐, 테리 님도 연락을 드렸는데, 지금 뭐, 한국, 제 계시는 관계로, 네. 다음번에, 제 모시고 또 말씀 나눠보고요. 네. 그래서 오늘은 저기, 은영 님, 어, 우선, 어, 처음 오셨으니까, 어, 네. 네, 좀, 제가 몇 가지 궁금한 걸 여쭤보려고 해요. 네. 아, 예. 그 대학원 공부를 이제 컴퓨터 비전? 그쪽으로 네. 어, 하셨는데, 사실은 네. 어, 대학원을 언제 시작하신거죠?
1: 저는 2006년도에 박사과정을 시작했거든요. 아. 그 남가주대학이라고 알려진 u s 에서 네, 비전쪽으로 박사과정을 시작했습니다.
0: 아, 네. 네, 저랑 사실 비슷한 시기에 시작을 하셨는데, 아, 네. 어, 저희도 사실은 컴퓨터 비전연구실이 있었어요, 그 대학, 아, 네. 대학 때. 근데 에이. 이제 저는 이제 검색 연구를 하, 연구실에 있었고 컴퓨터 비전 연구실에 있었는데 이제 제가 이제 기억나는 거는 컴퓨터 비전 하는 친구들이 어, 얼굴이 항상 안 좋았어요. <웃음>
1: <에이>. <웃음> 항상
0: 그 뭔가 어, 잘안 나와 뭐. 맞아요. 비전은 이상...
1: 비전이 없다고 얘기 를 네. 많이 들었죠.
0: <웃음> <웃음>
1: 알리는 분들도 있었어요.
0: <웃음> 비전은 비전이 없. 네. 비전을 그 얘기... 왜
1: 하냐, 비전이 없다, 뭐 그렇던. 그 네. a i 암흑기 때 있었죠. 아주 네. 뭐. 네.
0: 그런데 이제 뚝심있게 비전을 선택하셔가지고, 하, 하기를 하, 하기까지 이제 하시게 되셨는데, 뭐, 네. 그 특별한 계기가 있으셨나요?
1: 어, 기, 뭐, 어떤 뭐 계기가 있었다기 보다는 약간, 그때 당시에 이제 대학원 생활을 하면서 약간 로보틱스에 관심이 좀 생기더라고요. 그러면서 이제 이, 이 로보틱스에서 가장 중요한 중에 그러니까 포인트 중에 하나가 이제 시각이 되잖아. 그러니까 어떤 그러니까 어떤 행위를 하기 위해서는 그 주변 환경을 이해를 해야 되는데 그 주변 환경을 이해하는데 이제 여러 가지 센서 중에 이제 그 시각이라는 그 정보가 굉장히 중요하다는 걸 느꼈어요. 그러면서 컴퓨터 비전이라는 게 정말 다양한 그런 시각 정보를 분석한다는 거를 이제, 이제 알게 됐고, 그러면서 관심을 가지다 보니까는 이제 좀더더 더 깊이 파고들고 싶은, 뭐, 그니까, 그리고 워낙 어려운 문제니까 사실은, 이 비전이라는 게 3D 정보, 데이, 3D 정보가 이제 2D 정보로 캡처되어 있는 거를 이제 다시 2D로부터 이제 3D로 이제 인식하는 그 과정을 이제 하는건데 굉장히 어려운 문제잖아요 그래서 지금 네. 전달이 제대로 되, 되고 있진 않은 것같은지은 <웃음> 그니까 러 아, 예, 예 비전이라는게 아주 그니까 어떤 상황을 인식하고 이해하는데 굉장히 중요한 문제지만 그게 또 제대로 안되고 있다는거 그때 당시에는 되게 이슈가 되게 많았다는게 되게 제, 재밌게 느껴졌던 것 같아요
0: 음 그니까 중요한 문제인데 이제 네. 잘 안되니까 뭔가 한번 내가 해보자 약간 이런 에이,
1: 어, 그런 그럼... 생각이신 것
0: 같은데, 어, 그렇게 아무 길을 거쳐가지고 어, 저도 이제 2007년에 학위를 시작해서 2012년쯤에 어, 마친 것 같은데 에이. 제가 졸업할 때까지만 해도 별로 맞아요. 네, 대단한 게 없었어요. 예. <웃음> 네, 그... <웃음> 네, 근데 네, 이제 맞아요. 졸업하고 회사에 들어오니까 뭔가 뭐 비전, 비전, 컴퓨터 비전에 약간 뭐뭐 중는기다 약간 이런 얘기가 들리기 시작했는데 그때 어떤 그때 일을 좀그 그 관련 분야에 계셨던 분으로서 좀 어떤 분위기였는지
1: 그러니까 저도 불행인지 다행인지 아니 사실은 그그 그, 그 컴퓨터 비전 분야에서 차라 진짜 최근에 이제 갑자기 이제 각광을 받게 된 이유가 이제 딥러닝 이다 아시다시피 이제 딥러닝이 나오게 되면서 그 비전이 이전에 많이 하지 못했던 분야, 가 그러니까 성능이 안 나왔던 걸 정말 많이 인프루시켰었잖아요. 네. 그러면서 이제 사람들이 이제 관심을 많이 가지게 됐는데 사실은 제가 저는 학교에 있었을 때는 딥러닝이 나, 나와서 인기를 얻기 전이었던 것 같아요. 직전이었던 것 같아요. 그래서 다행히 제가 하는 그 되게 딥러닝보다 아주 뒤처지는 러닝 방법으로 했었는데 그 방법으로도 졸업은 할수 있었던 것 같아요. 근데 한편으로는 <웃음> 네. 딥러닝을 이제 학교에서 배워보지, 볼수 있는 이런 기회는 없었던 것 같은, 없었죠. 그러니까 약간 과도기 같은 시절이었던 것 같고요. 음. 그 뒤로는 정말 많은, 제가, 제가 느끼는 점은 그 딥러닝이 나오면서 이게 너무 이, 그 브레이크스루가 생겼잖아요. 그 비전 분야에서. 에큐얼스가 엄청나게 올라가고. 그리고 다양한 분야에서 이게 가능성이 보여지니까 정말 너무 빠르게 변했던 것 같아요. 그러니까 저 이전에는 어, 이게 가능해 막 했던 부분들이 너무 너무 이렇게 정말 빠른 속도로 그게 보여지는 게 너무 신기한 것 같고 그 속도를 따라가는 것도 너무 힘든 것 같아요.
0: 혹시 그...
1: 병왕께서도 어떤 뭐 의견을 음. 주실 수도 있을 것 같은데.
0: 네네. 비전에 네. 대해서요? 아,
1: 그러니까 이런 기술적인 트렌드에 대해서?
0: 음. 경황님도 아, 합의를 비슷한 시기 하셨나요? 저희랑?
2: 아예 저는 2006년에 시작했고요 아, 네. 네, 2006년에 시작했고 여기 베이에2 0 1 1년크리스마스갔 음. 왔으니까 네, 아마 음. 거의 오버렛 됐을 거예요 아마 아, 네.
0: 저희 셋다 비슷한
2: 시기에
1: 아아무의 길로 빠져들었다 <웃음> 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 아,
0: 암흑의 AI 윈터를 이제 대학원에서 네. <웃음> 보냈고 낸 예, 그러게요 네.
1: 음,
0: 근데 그 전에 저는 궁금한 게 저야 뭐 응. 분야가 좀 달랐으니까 응. 그 전에 아무 그 낌새가 없었나요? 2012년까지
2: 아저 네. 같은 경우는 예를 들어서 이제 제가 이제 2006년에 이제 박사전원 시작을 했는데 어 교수님께서 그랬어요 교수님이 이제 첫 학기 이제 그 TA를 하고 첫 학기 그 TA를 하고 나서 이제 기말고사 채점을 마치고 나니까 교수님이 저한테 그랬어요. 전 아직도 그거 되게 재밌게 생각한데, 넷플릭스 챌린지가 있으니까 음. 우리가 이걸로 한번 리서치를 시작해보자. 저한테 그렇게 얘기를 하셨어요. 근데 제가 그때 미국으로 온지한 4개월밖에 안 됐거든요. 그래서 제가 교수님한테 그랬거든요. 전 넷플릭스가 회사 이름인지도 모르고, 교수님 저 공부가 좀 부족한 것 같습니다. 그랬어요. 음. <웃음> 그때 교수님이, 아니, 아니, 이거 잠깐 있어. 막그랬데 넷플릭스를 보여주면서 이제 어, 제, 저는 이제 맨 처음에 전통적으로 저희 그 지도 교수님이 인포메이션 티어리 채널 코딩 그런 분야를 했기 때문에 당연히 저도 이제 전통적인 통신 문제로 연구를 시작할 거라고 생각하고 있었는데 교수님이 이제 머신 러닝하고 인포메이션 티어리에도 어떤 연결고리가 있으니까 이제 한번 해보자 라고 그렇게 처음 시작을 하게 된 거예요. 그래서 사실 교수님이 이렇게 빨간색, 아직 제가 그 타이틀 기억이 잘안 나요. 뉴열 네트워크 책을 저한테 주면서 이것도 이건 잘못 쓰겠지만 한번 한번 봐라 뭐 이렇게 하면서 이제 사실 그첫 연구가 사실 저는 그렇게 시작하게 됐어요. 음, 음.
0: 나름 이제 교수님께서 바, 약간 바, 그 뭔가
2: 미래를 읽는 약간
0: <웃음> 예지력이 <웃음> 있으셨는지.
2: 예, <웃음> 네, 네. 그렇긴 한데 그렇지만 제가 이제 딱 졸업했을 때 제가 이제 박사과 마지막에 2011년 봄부터 좀 회사 지원을 시작을 했는데 2011년에는 2010년보다는 경기가 나아졌지만 이게 예, 뭐 AI나 머신러닝 쪽 오프닝은 거의 적었던 것 같거든요 그뭐 데이터 쪽은 그래도 조금씩 생기기 시작했던 것 같고 그래서 이제 AI 머신러닝 그쪽으로 잡을 할 수가 없었고 그리고 시간이 지나서 이제 다시 이쪽으로 피벗을 하게 된 거죠 네저 같은 경우는 그래요 네.
1: 음. 음. 뭐, 제가 공부할 때, 또, 그때 당시에는, 그니까 뭐, 솔직히 말씀드리면, 저희 랩, 랩은, 랩은 약간 좀 포커스가 멀티뷰 지오메트리 쪽이었어요. 그니까 약간, 에 그러니까 머신러니 자체를 되게 많이 쓰는 쪽은 아니어가지고, 그래서 잘 몰랐을 수도 있는데, 보통 그래도 저희 랩 안에서도, 저, 저조차도 이제 머신러니을좀 쓰기는 많이 썼거든요. 그래도 음. 그때 당시에는 약간 딥러닝보다 딥러닝이란 얘기는 별로 뉴럴넷뭐 이런 그거를 아, 쓴다기보다는 보통은 이제 SVM이나 뭐 아다부스팅 부스팅 테크닉 많이 쓰고 뭐 그래픽컬 모델 뭐 베이지안 같은 거 주로 되게 티피컬한 그 머신러닝 테크닉을 주로 많이 썼던 것 같아요. 그래서 주로의 예, 그런 뉴럴넷그 딥러닝에 대한 건 너무 이제 올드한 것처럼 여전히 생각했었던 것 같고. 음, 음. 네. 근데 어느 순간 이렇게확 이렇게, 아. 확 이렇게 터, 터졌던 것 같아요. 음.
0: 어 정말 그러면 그 거의 갑자기 정말 브레이크 k 는에 그렇죠? 그뭐 네. 김사가 있었던 거아요 진짜. 네. <웃음> 네.
1: 그랬던 것 같아요.
0: 네. 어, 네. 어쨌든예 네. 저만 해도 이제 아까 뭐 넷플릭스 챌린지 말씀하셨는데 그때도 이제 결국에 이제 부스팅 굉장히 음. 사람들이 각광을, 각광을 음. 많이 하는 약간 그런 예, 테크닉이었는데, 어느 순간에 이제, 어, 그, 트렌드가 많이 바뀌었죠. 네. 그럼 계속 구글에서는 포토 관련된?
1: 네, 구글, 처음 구글, 처음 입사한 팀이 구글 포토 팀이었고요. 포토 안에 이제 머신 인텔리전스 팀이라고 이제 음. 그 사진이 올라오면 그 사진을 분석해서 유저가 원하는 우조하게 도움이 되는 형태로 정보를 변환해 주는 일을 하는 팀에 있었고요 포토 팀에서 3년 정도 일하다가 작년에 이제 구글 리서치 안에 모바일 비전팀이라고 음. 디바이스 상에서 물체 인식하고 하는 팀으로 어. 이제 옮겨서 이제 일하고 있죠
0: 네 어쨌든 계속 컴퓨터 비전 관련된 일을 하셨던 건데 네. 어, 아무래도 그죠 회사 구글로 옮기신 다음에는 이미 뭐그 기술 트렌드도 많이 넘어간 상태였고, 네. 그 다음에 이제 학교에 계시다가 이제 회사, 그것도 네. 이제 구글같이 이제 뭔가 어떤 그 인프라가 굉장히 훌륭하기로 이제 유명한 회사에서 이제 일을 하시니까 그게 네. 좀 많이 다르시죠? 일하시는, 일하시는 경험이?
1: 네 그쵸 일단은 스케일 자체가 틀리니까요 음. 1%만 테스트 해볼게 그래도 이게 엄청나게 유저한테 엄청난 양의 유저한테 영향을 미치는 일이라서 그 사실은 1%의 데이터만 분석할게 그래도 엄청나게 많은 분석을 할 수가 있거든요 어떤 유저 패턴이 있는지 어, 어떤 게 문제가 되고 있는지 뭐 이런 것들은 스케일이 확실히 다른 것 같아요
0: 그, 양적으로는 많지만, 이제, 사실은 에이. 그, 포토라는 게 프라이빗 데이터니까, 그런 면에서 이제 또, 어려운 점도 있, 있으셨을 것 같은데요.
1: 예, 그래서, 사실은 제가 비전을, 이제, 어, 그니까 비전이 사실 되게 브레이트스를 이뤘다고 얘기를 하지만, 제가 이제 이 포토팀에서 일하면서 느끼는, 여전히 느껴지는 문제점이 그런 문제점이었거든요. 약간, 현재 고, 이 클래시피케이션이나 이런 것들이 막 딥러닝 테크놀로지로 해가지고 뭐 에큐리시가 엄청나게 높아지고 하지만 그 데이터들은 다 이제 퍼블릭 데이터에 의해서 이제 트레이닝이 된 모델들이거든요. 근데 실제 제가 이제 런치를 준비한 런치를 준비하고 이제 실제 딜리버리 하고 싶은 프로덕트들은 그런 퍼블릭 데이터랑은 좀 특성이 다른 프라이빗 데이터를 하다 보니까 약간 퍼블릭 데이터를 사용해서 이제 만든 모델이나 뭐 그런 서비스를, 피처를 가지고 일단 프라이빗 데이터에도적용해보면 그러니까 뭐 피드백을 받아보면 좀 여러 가지 면에서 좀 다른 점이 있었던 것 같아요 그래서 그런 거를 잘 이렇게 음. 어떻게 이 문제점을 해결하느냐가 되게 큰 고민이었던 것 같아요 그 당시에는 음.
0: 그래서 어떻게 어떤 방법이
1: <웃음> <웃음> 아주 예 근데 이제 사실은 네, 뭐 물론 이걸 말씀하실 솔직히, 수 있는 범위 내에서 <웃음> 예 아, 솔직히 음. 얘기하면 제가 이제 제대로 풀지는 못하고 나왔어요. 그러니까 음. 저희가 그러니까 저는 그러니까 이 문제점을 왜 이런 문제가 생기는지 왜 그러니까 대충은 알고 있는데 약간 이 문제점을 해결하기 위해서는 저희가 이제 프라이빗 데이터를 가지고 이제 트레이닝을 해야 되겠다 이런 거 논의까지 갔었고 음. 그러니까 근데 문제는 이 프라이빗 이게 프라이빗한 데이터니까 이거를 어떻게 이게 볼 수가 없잖아요. 음. 그러면 보지 못하는 상태에서 이거를 이제 레이블링 그러니까 레, 보지 못한다는 건 이제 레이블링을 제대로 할수 없다는 거고 약간 그 레이, 그런 그러니까 언 s 퍼바 e r 한 방법으로 이거를 트레이닝이나 아니면 이밸에이션을 사용해야 되는데. 그거를 잘 활용하는 방법에 대해서, 이제 많은 논의가 있었죠. 그래서 이 부분은, 에 예, 어디까지 얘기해야 되는지 잘 모르겠는데. 음, 예. 여기까지, 여기까지. <웃음> 예. 예. 그래서 사실 그쪽 분야로, 그니까 제 마지막 프로젝트가 그 포토에서 이 부분이었다가, 하다가 나왔기 때문에, 예, 음. 뭐 제가 아는 것도 별로 없고.
0: 그, 제가 그냥 생각하기로는, 물 이제 예. 그냥 상상의 나를 펴는 건데, 그니까 프라이빗 데이터 자체는 그러니까 그 개별 자 데이터는 볼수 없지만 거기에서 네. 일종의 뭐그 분포를 어떤 음. 어 분포를 이제 그 가지고 뭔가 통계값을 계산할 수 있을 거 아니에요. 그니까 예를 들어 네. 뭐 이미지 중에 뭐 사람은 이 정도고 뭐 사람이 들어간 그림은 뭐, 그러니까 뭐 간단하게 말하면 뭐색 분포가 될 수도 있고 뭐 패턴이 될 수도 있고 네. 뭐 음. 컴포지션이 될 수도 있고. 그런 네. 통계 값을 이제 추출한 다음에, 그, 그거에, 그, 그런 통계 값에 이제 매칭되는 퍼블릭 데이터를 그 샘플링 해가지고, 그니까, 프라이빗 데이터에 근접한 퍼블릭 데이터셋을 만들 수 있는 방법이 있지 않을까요?
1: 네, 음. 그게 하나의 방법이었던 것 같고요. 근데 음. 사실은 문제가 어떤 문제, 그니까, 그런 문, 그니까, 제가, 제가 봤던 문제 중에 이제 하나는, 일단, 퍼블릭 데이터에서 보여지지 않은 패턴들이 있는 프라이빗 데이터가 많이 있는 거예요. 약간, 음. 이제, 뭐 어떤 문제냐면은, 예를 들어서 신용카드나 약간 책 같은 거는 정말 자기가 프라이빗한 정보잖아요. 패스포트 같은 경우. 음. 그런 거는 퍼블릭 데이터로 올라온 이미지는 있어요. 약간 스탁 이미지처럼 약간, 약간 페이, 되게 잘 찍혀진 음. 뭔가? 음. 근데 그거는 약간 프라이빗한, 프라이빗한 정보기 때문에 실제 그 데이터랑 약간 그, 실제 이미지의 특성을 갖고 있는 데이터 수가 되게 적은 것 같아요. 음, 그렇기 때문에 그렇겠네요. 되게 네. 예, 특정 퍼블릭 이미지 형태로 되게 바이어스가 되는 경우가 있어요. 그러니까 음. 그런 경우가 주로 많이 있고 또한 가지는 실제 커클래시피케이션 하는 서비스에서 커버하는 레이블보다 개인의 포토에 있는 데이터, 그러니까 그 레이블 자체가 너무 커요. 그보케블러리 자체가. 그러니까. 음. 뭐, 이런 것도 사진 찍어 하는 사진이 너무 많은 것 같아요. 저도 이제, 뭐, 이제 이 사진을 보면서, 아 이게 뭐야? 막 이런 경우도 되게 많이 있고. 음. 그래서 그런 약간 커버리지 차이, 약간 보케블러리 사이즈 자체가 너무 타, 다른 것 같아요. 그러니까, 시, 현재 우리가 클래시피케이션을 사용하는 보케블러리 자체가, 그, 실제 프라이빗 데이터에 찍혀있는 그 보케블러리보다는 좀 작은 것 같아요. 음. 그렇게 되면 이 매핑 자체가 조금 힘들어질 수도 있고, 그러니까 새로운 네이블을 애드를 해야 되는데, 그러면 이제 조금 에이. 에이. 음. 그런 문제들을 해결하는 게 되게 좀재밌는것 같아요 음. 그래서 저희가 사용했던 건 사실은 이미지 데이터뿐만이 아니고 뭐 유저가 어떤 데이터를 정보를 제공할 수도 있잖아요 그러니까 뭐 그러니까 디스크립션이나 이런 경우도 네. 있고 하니까 음. 그런 것도 활용해 보려고 하는데 일단은 이게 볼 수가 없으니까, 이게 제대로 하고 있는지, 뭐, 음. 예, 노이즈한 데이터들이 막 올라오니까, 음. 되게, 그게 힘들었던 것 같아요. 그리고, 그냥, 저희가 이제 하는 건 사실 은 레이블 레벨로 하고 있잖아요. 뭐, 음. 그 사진 안에, 뭐, 사람이 있다, 개가 있다, 뭐, 산이 있다, 뭐 여기는 어떤 랜드막이 있다. 근데 사실은, 이 사진을 이해하려면그 컨텍스트를 이해해야 되거든요. 그러니까, 음. 제가 했던 프로젝트 중에 하나가 뭐냐면, 알파이브 서제스천이라고 사진에 올라오는 사진 중에 이게 약간 펑셔널 포토, 그러니까 사람들이 어떤 순간의 메모리를 이렇게 어떤 정보를 저장하기 위해서 찍는 사진들이 있잖아요. 그거를 그러니까 뭐 영수증 같은 거? 아니면 뭐 이런 것들을 다큐멘트 같은 거를 저희가 그러니까 자동으로 인식해 가지고 아 이거 알카이브 하는게 어때? 막 이런 서제스천 하는거를 이제 서비스를 그 그쪽 그 알고리즘을 제가 일을 했었었는데
0: 아 알카이브라는게 이제 그 사용자 그 라이브러리에서 안보이게 하는거죠?
1: 네 알카이브 그러니까 약간 음. 지메일에서 뭐 한번 읽고 어디다 따로 저장해놓고 싶은 경우, 음. 경우 이렇게 알카이브 하잖아요 네 그런식으로 이미지 포토가 있는데 만약에 그런 다큐먼트 이런 것들이 자기 그러니까 라이브리 뷰에 너무 많이 보이면 그 보기가 싫으니까 그거를 음, 음. 따로 이제 다른 네, 보기 그니까 다른 지역으로 지역 뭐라 공간으로 옮겨 놓는 거죠 음, 그래서 음. 그런 정보를 쉽게 찾을 수 있게 음. 해주는 그니까그 툴을 이제 알카이브 서레스라고 이제 해가지고 알카이브라는 음. 공간을 이제 만들어 놓고 거기다 옮, 옮기게 해 놨는데 이제 저희 팀이 했던 거는 그거를 이제 자동으로 그런 펑션을 포토를 찾아가지고, 어, 이런 거 옮겨보는 게 없대. 막 이런 식으로 서제스처 하는 그 카드를 보내고 막 그랬었거든요.
0: 그 사진 정리를 쉽게 해주는 거죠. 그쵸?
1: 렇 예. 음. 그래서 했는데, 그때만 해도 사실은 맨 처음 어프로치는 약간 레이블 같은 거를 셋을 잘 구성해가지고, 이게 알카이브 포토라고 이제 인식하면 어떤가 하고 되게 심플한 어프, 어프로치로 되게 시작을 했었는데, 사실은 이게 이게 또그각 개인마다 이 사진이 그니까 그 사진에 담겨져 있는 의미가 단순히 그냥 레이블에 의한 건 아닌 것 같아요. 그, 음. 그 사람 그 안에 뭐 다큐멘트가 있지만 사람이 있고 사람의 표정에 따라서 이 다큐멘트가 되게 의미 아, 이 사진이 되게 의미 있는 사진이 될 수가 있거든요. 그러니까 그런 정보를 다 이해를 하는 것 자체가 되게 좀 네, 되게 힘들었던 것 같아요.
0: 음, 뭐, 자기 성적표를 들고 찍은 사진 같은 거. <웃음> 네.
1: <그래서. 웃음> 네, 맞아요. 예. 네.
0: 그니까,
1: 결국은 이게 또, 퍼스널 라이제이션이랑 또 연관이 되거든요. 그니까, 러 음. 알카이브 하고 싶은 것도 어떤 사람은 다큐멘트를 하고 싶지만, 어떤 사람은 자기 공, 어떤 사람은 뭐, 뭐, 자기 집 개발, 그 그러니까 구조 바꾸면서 이렇게 사진을 많이 찍는 사람들이 있더라고요. 그런 사람들은 그런 거를 또 알카이브 하고 싶고, 이제, 그니까, 본인이 하고 싶은 알파이브 하고 싶은 게 되게 다양하게 있는 것 같아. 요 그러니까 음. 그런 거를 어떻게 잘 모델링을 해가지고 서비스를 만들어 주느냐도 되게, 되게 재미있는 문제였죠.
0: 음. 네. 네. 어쨌든 뭐 어, 컴퓨터 비전 쪽에서 어, 어. 이제 공부도 하시고 이제 최근에 네. 어 일을 하고 네. 계신데, 어 네. 그 사실 오늘 그이 얘기를 다 이제 할 수는 없는. 그 상황이라서 어 이제 다음에 뭐 인형님께서도 이제 컴퓨터 비전 쪽제 게스트를 그더 불러서 이제 방송을 한번 해보고 싶으시다고요
1: 네 그니까 비전이라는 분야가 사실은 굉장히 큰 분야 거든요 그러니까 사람들이 이제 딥러닝이 나오면서 뭐 클래시피케이션 하고 뭐 그니까 머신러닝만 쓰는 테크닉 엄청나게 많이 있는 것 같아요 그세그멘테이션 문제도 있고 포즈 에스티메이션 뭐 여러가지 문제들이 있고 그 안에 또 멀티뷰지어메트리로 어떻게 3차원 스트럭처를 이미지로부터 인식하는 문제도 있고 막 비디오로 넘어가면 또 다른 문제가 생기고 그래서 그 하나하나의 문제에 대해서 어떤 식으로 이게 렇 발전이 됐는지를 알아보는 것도 되게 재밌을 것 같은 생각이
2: 들더라고요
0: 어네 그리고 이제 저 병환님
2: 예. 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 네. 말씀하세요 네.
0: 그... 제가 사실은 그 시즌1에서 유대미에 계시는 이제 한기웅 그 님을 모시고 아, 말씀을 네. 나눴었는데 어 그래서 유대 씨리 얘기도 잠깐 나왔어요. 근데 이제 그래도 좀더 자세히 설명해 주시고 또제 공부하신 거랑 이제 어또 연관 지어서 이제 공부를 하신 거랑 어떻게 또 유대 씨리 가셔가지고 이제 하시는 일이 좀
2: 다른지 그 얘기도 좀 들려주시면 좋겠네요. 네, 유데스틴은 어, 지금 이번 여름에 딱 7년이 되었어요. 그래서 어, 딱 7년 이렇게 회사 빵 된지 7년 되었고, 지금은 이제 어, 지금은 이제 유니콘이죠. 유니콘 시리즈있 응. 이제 유니콘 스타트업이고 유데스틴 사실 유데스틴이 시작된 거는 되게 그 간단한 그세바찬트룬 이제 스탠포드에서 맨 처음에 어, CS 컴퓨터 사이언스 교수를 있으면서 스탠포드에서 이제 AI 그 인트로 클래스를 한번 이제 온라인에 열어보자 했는데 그때 이제 열었는데 그때 사실 학생들이 아마 제가 기억하기로 1등부터 400등까지가 다 스탠포드에 학생이 아닌 학생들이 그 1등부터 4등, 400등까지 했던 것 같아요. 그래가지고, 그 상당히 그, 세바스찬한테 어, 전 세계에 이렇게 똑똑한 학생들이 많고, 이 모든 학생들이 스탠포드에다 와서 1년을 받을 수 있는 학생의 숫자는 정해져 있는데, 어떻게 우리가 이걸 에듀케이션 스케일 하거나 온라인으로 더액세서블하게 만들 수 있을까? 그런, 어, 그런, 그런 실험하고, 실험해보면 좋겠다. 그런 걸로 이제 시작을 했어요. 그래서 사실, 그렇게 해서 회사가 그 아이디어로 이제 맨 처음 시작했고, 사실 이런. 저, 저 근데, 그. <웃음> 네,
0: 맞습요그 그러니까 스탠포드 강의를 외부에 열었는데, 그 네. 잘하는
2: 학생들은 다 외부에 있더라. 뭐 그런. 1등부터 400등까지 아마 외부에서 있었던 것 같고, 401등이 스탠포드 학생이었던 같아요. 어... <웃음> <웃음> 잘,
0: 잘 상상이 네. 안 가는데. 뭔가.. 네. 어. 아마 그
2: 스탠포드에서 그 2011년, 그포 가을 컬러에 오픈했던 것 같아요. 네, 그래가지고 어, 마지막 파이널 그레이드를 하니까 그랬었던 음. 것 같아요. 네, 어. 네,
0: 네. 네 재밌는 일하네요.
2: 네, 예, <웃음> 네, 그게 이제 되게 이 그때 뭐 세바스찬 트루뿐만 아니라 엔주앤도 그렇고 뭐 다프니코노도 그렇고 이제 나중에 콜세라를 이제 드했던 사람들이잖아. 어, 그런 사람들이 이제 다 그런 실험들을 비슷한 시기에 같이 옆에 있으면서 하게 된 거죠. 그럼 이 클래스도 열어볼까? 클래스, 뭐, 데프니컬러 같은 거는, 데프니콜러 같은 거는, 프로버 a 리스그래픽 l 모델링, 그런 클래스를 올려보고, 뭐, 앤드루 같은 건는 ML 클래스를 이제 비디오를 찍어서 올리, 올리기 시작하고, 머신 닝 클래스를 올리기 시작하고. 네, 그런 아이디어에서 시작해서, 이제, 사실 2012년에, 어, 이제, 유스티가 파운드가 됐는데, 사실, 맨 처음에는 그래서 많은 그 미디어에 맨 처음에 처음 되게 어텐션을 받았던 건아 이런 뭐 유데스티뿐만 유대스피, 피 아니라 콜세라를 포함해서 이런 m 크이 회사들이 아이 대학교 교육을 리플레이스 하겠구나 이제 더 이상 대학교 교육은 이런 m o 이다 온라인 프리 클래스가 프리에듀케이션이 다 리플레이스 하겠다라고 맨 처음에 그런 생각을 많이 했어요 사람들 그런 기대가 그게 어, 이런 온라인 에듀케이션의 가장 퍼스트 하이브이거든첫 번째 하이브였는데. 근데 그 시도가 철저하게 실패했어요. 네. 2013년, 그 14년 되기 전에 다 실패했어요. 모든 온라인 에듀케이션 왜냐면 이게 사람들이 실제로 맨 처음에 이렇게 생각했거든요. 다들, 어, 대학교에 있는 교육을 갔다가 그냥 이제 온라인으로 갖다 놓으면 똑같은 코스 머티리얼을 우 온라인 에듀케이션 생각, 생각하듯이 똑같은, 어, 어그 콜스 머티리얼을 온라인으로 막 가져가면 학생들이 어, 알아서 할수 있겠다. 그래서 막 산호세 스테이 유니버시티랑 이렇게 클래스도 하고 그랬는데 너무 학생들이 컴플리션 레이가 너무 낮은 거예요. 그냥 오프라인 그냥 우리 트레디셔널 클래스룸에 대해서 그래서 이게 완전히 실패를 했고 다아 이게 아니구나. 그래서 그때부터 2014년 2015년 많은 그 이제 다른 회사들이 다 피벗을 하기 시작했어요. 이제 마켓핏을 찾기 시작한 거죠. 그래서 유레스티 같은 경우는 특별히 그때 나노디그리라고 이제 우리는 정말 24살 이상 어, 대학교를 졸업하고 왜냐하면 이제 더 이상 우리가 어, 한 번의 교육으로 평생 살수 없는 세상이 되니까 이제 가장 라이트브 에듀케이션 할 수밖에 없는 그런 세대가 세상이 왔는데 그, 그 세상 속에서 우리가 학, 대학교의 메이저, 마이너 말고 나노디그리라는 걸 만들어보자 그래서. 정말 누구든지 지금 자, 기 회사에서 일하는 사람들은 거기서 업스킬링 하거나 아니면 프로모션 되거나 그런 사람들 아니면 또는, 어, 이래서 다른 이런 스페이스 A에서 일하다가 스페이스 B로 트랜지션 하고 싶은 사람들이 이 클래스를 듣고 그리고 이 프로젝트, 다 프로젝트 베이스 클래스거든요. 프로젝트 베이스를 듣고 나면 A1부터 회사에 갔을 때 일하시는 그런 클래스를 만들어 보자. 그런 것들이 나노디그리한 이름으로 2014년에 이제 런치가 되기 시작하고, 그리고 또 2015년에 그런 게 이제 마켓에서 많은 반응이 있었고, 특별히 이제 2016년, 1 7년이 되면서는 이제 딥러닝, 머신러닝, 이런 뭐 AI 이런 거에 대한 필요가 엄청 높은데, 그것에 대해서 예를 들어서, 어, 예를 들서 그런 거에 필요한 사람들이 해서 전 미, 어, 국 전체에, 어, 예를 들어서 1000명이 필요하다 그러면, 전체 WCS를 다 졸업한 사람들을 모아도 100명 밖에 안 되는 거예요. 그러면 회사에서 1000명이 필요한데 100명 밖에 찾을 수 없으면 나머지 900명을 누가 자라, 누가 이제 트레이닝을 하거나 교육을 시켜야 되잖아요. 그래서 그런 마켓의 디멘드와 이제 물리면서 이, 어, 이런, 특별히 u d s 티 같은 경우는, 그 많이, 그, 학생 숫자도 엄청나게 늘어나고 회사 서비스도 엄청 스케일링 하게 되고, 뭐 그런, 그런 시기에 제가 또 조인을 하게 됐죠. 그래서, 그때 그런 시기에 제가 조인을 하게 됐고, 이제, 그러다 보니까 이제 전통적으로 그 전에 이제 사람들이 많이 하거나, 학생 숫자가 작을 때할수 있었던 일을 더 이상, 아무리 그, 인스트럭터든, 뭐, 멘토든, 티처 뭐, 어떤 사람이 됐건, 잘 경험이, 예전에는 그, 예전 학교 교실에서는 경험이 많은 선생님이 대부분 많은 걸 핸들 할수 있었는데, 그 정도 뭐 학생 숫자 1000명, 2000명, 3000명, 4000명, 만명 단위로 넘어가면 더 이상 이제 사람이 할수 있는 거는 한계에 달하르잖아요 그래서 이제 그런 부분에서 AI가 어떻게 다도와줘야 되느냐 이제 그런 것들을 고민하고 있으면서 이 제가 제 회사에 조인하게 된 그런 시기가 있었습니다.
0: 아 네, 아, 지금 상당히 그잘 음. 요약을 예뉴데스티리라는 어떤 회사의 발전에 대해서 해주셨는데 어 근데 그 전에 그니까, 그 말씀하신 어떤 어, 그 하이비 깨졌을 때 그러니까 그니까 오프라인 교육을 온라인으로 그냥 옮기는 게안 됐고 근데 이제 어, 유레스리가 나중에 그 나노디그를 시, 그 시작했다고 하셨는데 이제 그런 문제를 극복하기 위해서 그게 달랐던 게그 전에는 이제 그냥 일반 대학원생 대학생을 대상으로 이제 그런 교육의 온라인화를 시도했고 유대리는 뭔가 좀더 분명한 필요가 있는 직장인을 상대로 이제 그거를 했기 때문에 뭐 성공했다 뭐 그런 건가요 아니면은
2: 네, 그렇죠. 그러니까, 뭐, 성공했다라고 얘기하긴, 어, 좀, 뭐, 그렇다고 얘기하기 좀 쉽지 않고, 예를 들어서 누가, 아, 당시 AI 전문가라고 하면, 이렇게 잘 대답하기 어려운 것처럼, 당신 회사가 성공했습니까? 라고 하면, <웃음> 그 성공했다고 하긴 쉽지 않지만, 그 시대, 그 시대적으로 그런 필요가 엄청 커진 거죠. 이제, 예전에는, 대학교 때한번 전공을 하면은, 그 전공으로, 대학교가 됐건, 대학원이 됐건, 전공으로 평생 이렇게, 쭉 60살까지 살수 있는 시, 세상이었는데 이젠 더 이상 한번 그 전공으로 그래서 5년, 10년 일하기도 쉽지 않은 세상이 되고 점점 이제 기술이 빨라지고 그게 비싸요, 이카노미니까 그래서 그런 것들 속에서 이제 사람들이 계속 필요를 이런 교육을 위한 필요가 디멘드가 엄청 많은데 그 예전에 예를 들어서 그냥 내가 내가 대학교를 마치고 한참 일을 하다가 아 내가 어떤 새로운 예를 들어서 머신러닝? 아니면 뭐 다른 새로운 뭐 디지털 마케팅? 이런 새로운 서브젝에 대해서 배우고 싶은데 그런 게 이제 전통적인 대학원에 간다는 거는 대학원에 갈수 있는 사람이 많지 않잖아요 그리고 되게 그 높은 커밋먼트잖아요 사실은 뭐 여러 가지 면에서 그러니까 그런 것들이 아니고 다르게 할수 있는 교육이 더 있을까 그래서 온라인 에듀케이션 쪽에서는 이 이제 부크의 형태로 더 이제 학생들이 전세계 어디 있든지 되게 억세서블하고 어버더블하고 인게이징한 그런 프로그램도 계속 가는 거고 그리고 그러면 그 전통적인 대학교들은 가만히 있느냐 그렇지 않죠? 전통적인 대학교들은 어, 더 자신의 프로그램들을 더 모듈화해서 더 잘게 짝, 쪼개가지고 사람들이 더 짧은 뭐 6개월에서 1년 동안 그리고 또더잘 소비할 수 있도록 자기네 어, 그 에듀이션컨텐츠잘 소비할 수 있도록 그렇게 하면서 제가 생각하기에는 무크도 그렇게 라이트 롱 에듀케이션에 포커스를 가지고 리드를 하지만 그렇지만 전통적인 학교들도 자기 그 프로그램들을 어댑트하면서 전반적으로 이제 그 24살 이상의 사람들 교육의 필요에 대해서 점점 좋은 교육 그 프로바이더들이 많아지는 그런 형태로 2016년, 17년, 18년 지금 변하고 있는 것 같아요. 어,
1: 에듀케이션. 있는데 그러는 그런 되게 다양한 서비스 에 어떤 점이 다른 거예요? 어,
2: 그 기본적으로 제가 그, 그 질문이 뭐 이런 거죠 다른 이제 콜세라나 유데미도 있고 있는데 유세스티는 어떤 게 갖고 다르냐 이런 질문이죠
1: 네뭐 유튜브 같은 데 보면 뭐 스탠포드나 이런 강의 올라오는 것도 되게 많고 맞아요 예 네, 그런데 어떤 면에서 차별화를 두는 게목적인지좀 네, 궁금해서
2: 네. 그 기본적으로 저희는 유니티 오브 실리콘밸리를 생각하기 때문에 우리가 기본적으로 유튜브에도 많이 있을 수 있고 또 어디 가서 이제 되게 머티어리얼 만할수 있는데 우리 대부분 머티어리얼을 우리 저희는 인하우스에서 만드니까 학생들이 트러스트를 되게 받으려고 하는 거예요. 그래서 아 진짜 유대스티 클래스 다른 데서 돈 쓰거나 시간 낭비하지 말고 유대스티 클래스만 딱 들으면 정말 내가 알고 싶었던 거 대부분 알수 있다. 그리고 실제로 그냥 아는 거에 그치는 게 아니라 job ready, career ready, 되 a 그스 e r ready, career ready, c a r e e 이 r 트 a d y c a r 고그 r r e a 를 y career r e 를 d 지 c a r e e 스트에 a 지 않으려고 콘텐츠 개발에 되게 시간을 많이 쓰죠. 사실 그게 되게 큰 차이고 약간 마켓 y career ready, career ready, c a r e 세라 ready, career ready, c 어떤 대학교 A가 있는데 아 우리가 온라인 에듀케이션 하고 싶어요 그러면 한 방법은 인하우스에서 다 온라인 에듀케이션 플랫폼을 다 만드는 방법이 하나 있죠 뭐 비디오도 만들고 뭐 서버도 뭐 이렇게 해달다 해서 만들 방법이 있는데 그런 게 아니라 콜세라 플랫폼을 사용해서 우리가 온라인 에듀케이션을 하겠습니다 그 예를 들어서 우리 학교 이름은 가지고 있지만 콜세라 플랫폼을 사용해서 그렇게 하겠습니다 그런 것들이 지금의 많은 콜세라의 포커스고 어, 음. 유유미미 같은 경우는 좀더 이런 거죠. 그, 어 어느 누구나 가르칠 수 있다. 그래서 마치 진짜 어, 우리가 찍어서 올리고 팟캐스트 에 올리는 것처럼 그렇게 누구나 자기가 관심 있는 탑픽 꼭 이렇게 꼭 저희는 유대스티는 좀 테크 우리 저희는 테크 인더스트리에 필요한 왜냐면 지금 테크 인더스트리가 가장 잡로트가있다고 생각해서 거기에 포커스하지만 유대면 그렇지 않죠. 그래서 다양한 것들 뭐 테니스를 배울 수도 있고 이런. 어 그렇게 다양한 그런 좀 마켓플레이스 약간 유튜브처럼 마켓플레이스처럼 그런 사람이 자, 아무나 이제 올릴 수 있고 누구나 올릴 수 있고 네, 그런 세 가지 회사들이 조금 조금씩 약간 성격이 좀 달라요. 그리고 또뭐 예를 들어 서 K1으로 가면 K12는 이제 칸 아카데미나 K12라는 네. 게 이제
0: 미국의 그러니까 초중고를 말씀하시는 거죠. 네네네. 네, 네, 네.
2: 그래서 중고로 네. 가면 칸 아카데미가 굉장히 n o n p r 이거든요 사실 n o n p r 인데 그런 회사들은 이제 오히려 이제 학교 선생님들이 뭐 수학 같은 거 가르칠 때 모든 선생님 이다 수학을 잘 가르치는 건 아니잖아요. 그러면 그런 선생님들은, 아, 칸 아카데미 어디 가서 몇개몇개몇개 레슨을 듣고 몇개몇개몇개 몇개몇개몇개몇개 퀴즈를 풀어. 이렇게 어사인먼을 줄수 있죠. 그래서 이제 학생들의 전반적인 그 수업, 수과 이해 것들을 도와줄 수 있고. 각각 좀, 어, 에듀케이션 자체가 사실 엘텍 자체가 되게 엄브렐라가 되게 커 보이는데, 사실 네. 그, 어 Pre K, K12, 그 다음에 Higher Education, 이 대학교, 그 다음에 Lifelong Education 각각 세그먼트별로 되게 파퓰레이션도 다르고 마켓 성격도 되게 많이 달라요. 그래서 약간 음. 그런 부분이 좀 있다. 그래서 U.S.D.는 지금 현재는 되게 Career Ready, Job Ready 그 인더스트리 거기에 되게 포커스돼 있다. 이렇게.
1: 되게 멍청한 질문일 수 있는데, 근데 그 거기서 AI는 어떤 역할을 하는 거예요? <웃음>
0: <웃음> 네, 저 아... 제가 딱그 질문 드리려고 했는데
1: 아, 진짜?
0: <웃음> 예, 참고로 그그 그 뭐냐, 에듀, 에드텍에 대해서는 그 시즌1에 그 한기용님 그 출연 방송을 제가 링크를 해드릴 테니까 예, 거기 아, 네. 보시면 좀 자세히 예, 또 들으실 수 있습니다 네, 그래서 AI가 이제 에드텍에 이제 어, 네. 공헌하는 거는 이제 또병원님께서 실제 하시는 일이니까 좀더 자세히
2: 네. 네. 예,
0: 설명해 주요
2: 어, 뭐그 기용님께서 어, 저보다 더 이제 유데미나 유대, 이제 이텍 중에 오래 계셨기 때문에 훨씬 저도 그 방송 들었고 에피소드 들었고 그게잘설명해주셨다고 어, 생각하고 기본적으로 저, 저희 같은 경우는 왜 유데스티에 AI팀이 있냐 그러면 저희는 이제 세바시안 트루네 <웃음> 질문에서 한, <웃음> 생각을 해요 <웃음> 저희는 저희 항상 그 되게 바쁘잖아요 회사에 일이 되게 바쁘고 프로젝트 너무 많고 항상 그러면 딱 불러요 그래서 너희 되게 잘하고 있는데 너희 그 퓨처업의 에듀케이션 어떻게 될것 같아? 에듀케이션 <웃음> 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 미래가 어떻게 될것 같아? 그럼 물어봐요 갑자기 그러면 맨 처음에 제리이션을 그러면 바빠 아, 죽겠는데 왜 지금? <웃음> 근데 또 그러고 나면 한 2주 3주 저희끼리 브레인스토밍이 되게 많이 해요 뭘까? 아 우리가 지금 뭘까? 근데 제가 지금 이제 유대스티를 이제 1년 지금 이제 딱 1년 됐는데 어 저는 저, 제가 생각하는 우리 AI팀의 비전 이런 거거든요 그어 기본적으로 가장 헬시한 온라인 에듀케이션에 대해서 가장 헬시한 크리티시즘은 이런 걸수 있다고 생각해요 가장 가장 날선 비판은 이런 거라고 생각해요 어 너희 온라인 에듀케이션 잘 생각해보면 지금 딱 모습 보면 그냥 비디오하고 PDF 파일 모아놓은 거, 거에다가 대신 컨텐츠가 제일 되게 그 업데이트된 컨텐츠 뿐만 뿐인 거 아니냐라고 할수 있는 게 가장 생각할 수 있는 가장 날선 비판이라고 생각을 해요. 왜냐하면 교육의 에듀케이션을메타돌러지 자체가 생각해 보시면 그렇게 많이 변하지 않았어요. 지난 어, 10년 돌이켜 보면 그렇게 많이 변하지 않았어요. 그래서 사실 어, 우리 팀 자체가 뭐 우리 안에 랩이라고 얘기하기까지는 좀 아직 작은데 팀 자체가 생긴 지가 좀1년 조금 넘었는데 그래서 저희는 이제 기본적으로 에듀케이션 스페이스 자체에 많은 것들을 바꿔야 된다라고 생각을 많이 해요 그래서 뭐 제가 뭐첫 번째 와서 했던 프로젝트들은 그냥 정말 진짜 그, 그런 그 과정 속에 제일 처음 그냥 스텝핑 스톤이라고 생각을 하고 앞으로 예를 들어서 이런 거죠 어, 지금 같은 경우는 모든 학생들이 다 똑같은 시퀀스를 배워요 그래서 어떤 백그라운드에서 어떤, 어떤 학생이 어떤 나이에, 어떤 지역에서 오든 그 사람이 상관없이 다 똑같은 시퀀스예요. 물론 자기가 어떤 컨텐츠를 알면 스킵할 수 있죠. 스킵하고 또 다시 돌아올 수 있고 이런 것들은, 이런 프리덤은 있지만 뭐 모든 교육이 많이 그렇죠. 그냥 정해진 실러버스를쭉 따라가잖아요. 근데 지금 요즘에 보시면 다 예를 들어서 위키피디아나 웬만한 하이퍼텍스트를 가시면 자기가 한번 클릭을 해서 보다가 아, 아이 컨셉 내가 잘 모르겠는데 그러면 또그 컨텐츠 트리에 따라서 다음걸로 가고 다음 컨셉으로 가고 또 그냥 어떤 사람은 그걸 알면 또는 그에 별로 관심이 없으면 그냥 그걸 스킵하고 다음걸로 넘어가잖아요 그래서 되게 많은 그런 퍼스널라이제이션이 더 로우 레벨에서 깔려야 되는데 사실 에듀테이션에서 지금 퍼스널라이제이션은 어 당신이 이런 아 코스를 좋아할 것 같습니다 라는 되게 하이레벨의 코스 레코멘데이션 수준이거든요 근데 지금 저희가 이제 생각하는 건 1, 2년 내에 더컨텐츠 레벨로 또그코스 시퀀스 레벨로 퍼스널라이제이션 어레테이션 그쪽으로 저희가 그 비전을 가지고 있습니다. 그
1: 퍼스널라이제이션에 대해서 궁금한 게 약간 그 어떤 그 개인에 대, 대해서 어떤 모델링을 다 하는 건가 아니면 그러니까 뭐 물론 그냥 각 개개인을 하는 게 아니고 뭐그 클러스터링 그러니까 어떤 개인의 클러스터를 만들어서 클러스터마다 이제 모델링을 할수 있을 것 같은데. 네. 그런 식으로 어프로치를 하시는 건가요? 아니면, 어, 음.
2: 그, 예를 들어서, 그런, 그런 어프로치가 하나 있을 수 있죠. 그, 그러니까 스튜디 네. 학생들 러닝 스타일에 따라서, 네. 어, 러닝 스타일 A, 러닝 스타일 B, 네. 어, 뭐, 이렇게 여러 개 클러스터를 해서 그렇게 할수 있는데, 어, 저는 개인적으로 그런 어프로치가 잘 이제, 이, 이, 무, 환경에서 잘 워킹하지 않는다고 생각하는 게, 왜냐면, 네. 어, 이게, 그, 매 학기, 어, 등록하는 학생들의 파플레이션이 너무 달라요. 그러니까 음. 웬만 예를 들어서, 어, 어, 좀 다른 부분이 있어요. 그래서, 왜냐면 그냥, 그냥 대학교면은, 대학교거나 대학원이면은, 그래도 어느 정도 어드미션을 가지고, 아, 어느 정도 백그라운드가 약간 허머지니어스 한 부분도 있고, 물론 다이버스티이 있지만, 그 안에서. 그렇지 어느 정도 에듀케이션 백그라운드면에서는 약간 허머지니아스한 부분이 있는데 이 무크는 그런 게 없거든요. 음. 누구나 들어올 수 있고 그래서 어 되게 다르고 그리고 무크 환경 자체가 우리가 온라인 에듀케이션에 되게 저희가 그 컨텐츠가 새 정말 바뀌는 속도가 엄청 빨라요. 그러니까 한 학교에서는 이 코스 컨텐츠를 막매컬러별로 뭐 리프레시하기가 쉽지 않잖아요. 그래서 근데, 우린 거의 뭐, 맥쿼어보더 빠르게 컨텐츠를 리프레시하고, 또, 새로운 그 프로그램들이 계속 나가요. 그래서, 블록체인이 필요하 블록체인도 나와. 그러면, 그 전에, 그 전에, 그 전에 학습한, 그 전에 트레인된 그 학생들 클러스터가 없는 거죠. 그런 경우에 있어서는. 네. 음. 그런 챌린지들을 좀 다른 방법으로 해결하는 거가 저는 좋다고 생각이 들고, 실제로 이제 그런 것들을 첫해 첫 많이 했죠. 예.
0: 또 음. 음. 질문을 안할 수가 없는데 그래서 그런 챌린지를 어떻게 해결할 수 있는지 <웃음> <웃음> 저도 사실은 그그 인형님 말씀하신 대로 그 데이터가 제일 문제일 것 같거든요 데이터가 사실은 그 학생들이 그러니까 내가 어떤 학생이 이제 딱 들어와서 그러니까 뭔가 예를 들어서 뭐뭐그 뭐 머신러닝을 배우기 시작했어요 그럼 이제 그 학생한테 맞는 어떤 시퀀스를 추천해주고 싶다 그러면은 우리가 그 학생에 대해서 아는 게 있어야 되고 그다음에 그 다음에 그머신러닝이란 도메인에 대해서 아는 게 있어야 되는데 사실은 그게 그게 사실 없잖아요 그래서 이제 뭐 클러스터링 말씀도 하셨는데 이제 그것도 이제 병황님 말씀 들어보니까 쉽지 않은 것 같고
1: 그리고 어떤... 데이터도 되게 적잖아요 진짜 이렇게 막 되게 장기간 일하는 사람이 아니면 그러니까 그, 런, 그러니까 그 수업을 들었던 사람이 아닌 이상은 약간 그 사람의 취향을 제대로 알수 있을 만한 데이터도 되게
2: 않나요? 아, 그니까 저희는 이제 기본적으로 이제 타임스템 데이터들이 있잖아요. 그니까 러타임스템 로그가 다 있으면, 음. 저, 제가 프리퍼하는 방법은 타임스템 로그, 로그가 다 있으면은, 그걸 가지고 모델을 잘 트레이닝 을 해요. 예를 들어, 세메스터 A, 예를 들어, 어떤, 어, 어떤 프로그램 A에 학생들이 예를 들어, 한 몇만만 있다. 그러면 그걸로 잘 어떤 모델 A를 트레이닝을 해요. 그 네. 모델 A를 잘 트레이닝을 하고, 그리고 예를 들어서 그 다음에 s e m e s t e B가 됐고 그 다음에 완전 어, 새로운 프로그램 어, B가 생겼다. 그러면 unsupervised domain adaptation 해서 이 모델 A를 사용해서 unsupervised learning으로 이제 그 학생들이 원하는 걸 prediction 하기 시작하죠. 예. 근데 그런 것들이 이제 사실 저는 맨 처음에 어, 그래서 그런 것들이 좀 문제가 되게 interesting했어요. 그리고 실제로 그래서 이제 뭐 최근에 논문도 그런 거였고 예. 그래서 그런 내용 네랜스퍼러닝 음. 테크닉을 많이 썼죠.
0: 그래서 음. 네 굉장히 또 흥미는 그 소재가 많을
2: 것 같은데 아, 어. 다행이네 저만 흥미 있을 줄 알았는데 다른 분들도
1: 흥는 <웃음> 이게 <웃음> <웃음> 네. 근데 다 연관된 것 같아요. 퍼로시저에서뭐 아, 네. 프라이빗 데이터가 약간 좀 특성이 다른 데이터를 어떻게 잘 활용해서 하는가. 왜냐면
2: 음. 지금은 이제 그 지금 올, 사실 저는 이제 올해에 이걸 되게 아나이 문제 꼭 풀고 말겠어 이런 생각을 되게 했던 게 왜냐면 이게 이제 왜냐면 제가 제가 예를 들어서 어 로지스틱 리그레션 뭐 이런 베이스라인 모델 그 전에 네. 제가 와, 와, 왔더니 그 에듀케이션 스페이스에서 논문을 다 보니까 다 로지스틱 리그레션 모델인 거야. 다 아니면 미나 디시 r 트리나 뭐 이런 거요 네, 나, 깜짝 놀랐어. 아니 왜? <웃음> 그래서 네. <웃음> 근데 그런 이유가 있어요. 그런 이유가 있어요. 왜냐면 되게, 이, 전통적인 에듀케이션은 되게 샘플 사이즈가 작아요. 왜냐면 하 생각해보시면, 전통적인 클래스룸에서는 샘플 사이즈가 되게 작잖아요. 그리고 음. 학생 숫자가 작잖아요. 그러니까 되게, 그, 되게 a b l e 한 인터프리테이션이 되게 중요하고, 그러니까 되게 위스키한 모델링을 하지 않는 약간 그런 레지선트가 있는 거예요. 근데 이제, 이런, 이런 MOOC 같은 이제 되게 large data r m e 으로 오면, 그런 것들이 많이 깨지고, 이제 더 이상 사람이 할수 없는 상황이 되니까 어쩔 수 없이 딥러닝으로 가야 되고. 그러다 보니까 제가 이제 되게 회사 조인하자마자 아막 크리스마스에 막 쉬지도 않고 해가지고 되게 좋은 모델을 하나 딱 했어요. 그래서, 아, 이 모델 봐요. 이제 이거, 이거면 다 됩니다. 라고 했더니 저한테 했던 처음 그 리더십의 질문이 보였어요. 그래, 그건 좋은데. 그래, 좋아, 좋아. 다 좋은데. 그, 그래서 그럼 새, 새 클래스가 생기거나, 그 다음에, 어, 학생 파퓰레이션이 많이 바뀌거나 그럴 땐 어떻게 핸들 할거요 그래서 제가 이제 아 이거 꼭트랜스퍼러닝으로 풀어야겠다 그래서 이제 제가 되게 고민하다가 이제 풀었거든요 그래서 사실 그런 것들이 저한테는 이제 실제로 우리가 하는 리서치들이 뭐 이렇게 되게 막 아카데믹한 리서치라기보다 아무래도 인더스트리얼 리서치니까 아 정말로 이제 올게닉하게 우리 비즈니스에서 가장 필요한 거 근데 우리한 만일 1개월이나 한 길게 한 1.5개월이 주어질 때풀수 있는 거 그런, 그런 것들을 많이 포커스하는 것 같아요 a i 팀 지금까지 좀 그래 왔고 네. 네, 네, 그런 그런 부분이 음. 있을 니다
0: <웃음> 네, 뭐그 이런 얘기 나중에 또좀더자세히 들을 수 있는 기회가 있을까요?
2: <웃음> 기회가 있었으면 좋겠습니다 네,
0: 네. <웃음> 네 기대를 해보겠습니다